0: 用声音带您回到命案现场，欢迎收听代号 K。大家好，欢迎收听代号 K， 我是 K。二零零一年六月十五号，台北市大安区警员接获民众报案，家人的失踪。当年四十岁的张静华，家庭优渥，曾在英国留学，拿到硕士的学位，从事英语家教工作的张静华，教学反应相当好，收入非常不错。喜欢跳国标舞的他，外形靓丽，社交活跃。同时，张静华投资理财有道，在环境清幽的大安区巷弄里。购置了一间公寓自己居住，也是在这里帮学生上英文家教课。六月十四号上午，张静华的男友从他的住处离开后，中午开始一直联络不上女友张静华，学生找他上课也找不到老师的人。张静华跟家人感情很好，都会保持联系。家人对于一直联络不上他非常忧心，赶紧到张静华大安区的住所按门铃找人。张静华常常出国旅游，但不会不告而别。就算出国，他也会细心的请邻居帮忙拿取信箱的广告单，以维持门户的安全。这么注意小细节的人。怎么可能会无声无息的不见人影呢？电话联络不上，连敲门也都没有人应门，实在不是张静华的作风。六月十五号，家属立即寻求警员协助，透过消防人员爬上公寓外头的窗户，破窗而入。原本警员以为。只是单纯的失踪，但是进到张静华的公寓里面后，家属指出张静华的手机和常穿的外出鞋都还在家里，人没有外出，但也不可能无故失踪，且警方检查门窗没有被破坏入侵的痕迹，屋里没有被翻箱倒柜，也没有出现打斗的痕迹，惊觉不单纯。刑事组到现场勘查后，发现张静华的屋内异常整齐干净，连屋里的垃圾桶都没有留下任何垃圾，仿佛特意整理清洁过。进入主卧也没有什么异状。正当刑事组人员准备继续循着卧室里的动线勘查预测时，突然传来狗吠的声音。大家来到后阳台，打开阳台的门，一只哈士奇马上边叫边跑向预测过去。远景直觉预测里头是不是有什么异状？狗是有灵性的动物，是否在暗示主人曾在预测里遭遇什么事情？赶紧拉住哈士奇，以免冲进去破坏现场。监视人员进入预测内勘查，一般常见的基本用品一应俱全，但是奇怪的是却没有洗发精、沐浴乳这些东西。在与张静华男友和家属的说辞比对，发现预测只剩挂杆，上头原本挂着的浴帘不见了，窗户上的窗帘也没了，预测里的浴巾。和电子也不翼而飞，反倒是平常不会摆放的电风扇，现在却突然出现在预测里面。监视人员仔细在预测里面搜证，张静华的屋子极为干净，浴缸的缝隙却有肉眼可见的污垢，相对公寓里其他地方的清洁程度，显得不合理。马上做基本的血迹反应测试，证实那些小污点确实是血迹。张静华的预测内肯定发生什么事情，赶紧做详细的检查采样。虽然预测里头的卫浴设备是深红色的，但是非常仔细观察可以看到疑似血迹。随着水滴从浴缸和洗手台外围留下来的痕迹，对整间预测做进一步的血迹反应检测，显现出来的结果相当可怕。除了浴缸的边缝，以及沿着浴缸和洗手台留下的血水痕，预测里面的浴缸、洗手台、地板、墙面、墙柱、门板。马桶，整个预测内几乎可以说是没有一处没沾染到血迹的。这些血迹呈现喷溅和弹溅状，总共找到107处血痕。经过与张家父母的 DNA 做亲子鉴定，证实是他们的女儿张静华的血迹。预测内的壁面血迹显影，依循状态判断，呈现是曾经被擦拭过的抹痕样子。如果预测有如此大面积的血迹反应，且被清理过，可能就是第一现场。如果张静华惨遭杀害，那是否有遭到分尸呢？鉴识组人员根据经验。进一步采集排水口的唯物基证，除了血迹反应，并没有找到毛发等残留的人体组织。如果没有分尸，那张静华人呢？警方特别请张静华的家属确认，时常出国的张静华家里的行李箱并没有短少，排除被装箱运出公寓的可能。警方对目前预测内的状况做推断：若预测内为第一现场，遗失的窗帘、浴帘可能是被用来包裹。凶手使用预测内的沐浴乳和洗发精，用水清洗现场，并且擦拭墙面，可能因此将电风扇搬进预测内使用吹干地面。虽然预测内有大量的血迹反应，无法明确估算失血量，张静华确实受到伤害，但无法因此断定他是否死亡。由于屋内没有被闯入的迹象，警方研判应该是熟人所为。仔细清查张静华的通联记录和生活圈。逐一访谈亲友，最后见到张静华的男友，也排除嫌疑。此时，却有一个人吸引了警方的注意。张静华失踪前，最后与他有联系的一位男性友人，对于警方的约谈，屡次爽约，借故推脱，老是约好时间，又临时找些很奇怪的理由。不客前来。对于这样奇怪的行径，警方合理怀疑此人是否与案情有关。正要约谈他到案时，竟然传来他早一步搭机出境至香港，跑到大陆去了。同时，警方清查张静华的个人财产资金，发现，在张静华失踪当天下午。他的账户就有被提领、盗刷的记录。警方调阅监视器比对，发现有一名女子领取张静华支票里的钱，而另一名男子将支票的钱拿去存入银行。更进一步追查，这名男子还盗用张静华的提款卡以及信用卡。警方发现监视器里的男子。正是早一步潜逃出境的那名男子李正卫。李正卫是一名商人，先前透过介绍而认识张静华。据亲友表示，他们虽然认识，但往来并不深。曾听张静华提起李正卫，最近突然常常主动联系张静华。据警方调查，李正卫。在大陆经商失败，有债务问题，曾跟家人及前妻借钱。李正卫在张静华失踪那天的上午十一点，电话联系张静华。在这之后，张静华的男友及家人再也找不到张静华。根据通联记录，李正卫是最后一位与张静华有联系的人。而且李正卫还盗领张静华的存款，盗刷他的信用卡，李正卫脱不了关系。警方透过追踪李正卫当日的手机定位资讯，他那天十一点打给张静华，后来在张静华的住家待了有七八个小时，下午前往永和之后。再度回到张敬华家中，接着又往北海岸一带，这样的行迹太可疑。警方怀疑，如果张敬华被他杀害，李正卫是否到北海岸丢弃尸体？警方怀疑他是否租车作案，将车子弃至机场的停车场出境，大批警力。清查所有停放在机场停车场的汽车，希望能够找出可能载运尸体的车子。但是可惜，并没有查出任何可疑的车辆。由于没有直接性的证据，警方希望找到搬运尸体的机证。警方调查李正卫名下并没有汽车，调查车行相关租车记录。也没有符合的资讯。那么李正卫是怎么将张静华带离开张静华的住处呢？此时，警方调查摄像头下拍到盗领张静华存款的那名女子，她竟然是李正卫的亲妹妹。因此，马上请李正卫的妹妹到案说明。据了解，李正卫的妹妹。并不知情自己哥哥涉嫌张静华一案，会帮忙哥哥领钱，是因为李正卫跟他说张静华欠他钱要还他，所以请妹妹帮忙去把钱领出来。警方研判，李正卫的妹妹确实与案情无关，倒是李正卫的妹妹自己提及哥哥没有车，回来台湾。是借用自己的车子使用。听到这里，警方心头一震，赶紧追问车子的下落，希望能彻查这台车子。李正卫的妹妹表示没有问题，自己将车子开来接受警方的检查。过程，警方不但有摄影记录，也请李正卫的妹妹全程监看。没想到，一打开车门。就能闻到一股血腥味。此时，警方心里已经有底。坐车的座椅上都放置了竹编的垫子，警方将垫子翻开，垫子底面有明显的血迹痕迹，研判正面被擦拭过，但血迹已经渗透到底下，可能是接触移转所留下的血迹。最重要的是，打开堆放满杂物的后车厢，最上头摆放的遮阳板沾染大面积血渍。拿起遮阳板后，下面一层的绒布材质垫子吸收性很强，也侵染滴下来的血迹。再来是绒布垫下面的甘蔗板，也有写字。警方研判，这必须有一定的血量。才会在同一个位置滴染后渗透到一层又一层，伤者势必流了非常多的血。其后透过检验证实车上的血就是张静华的血迹。如果要定罪，也要找到尸体。警方花了非常长的时间，在北海岸金山一带。搜寻张静华的踪迹，但是非常可惜，并没有找到张静华的尸体。纵观张静华住处的预测所采集的血迹，李正卫在张静华失联后的行迹路径，盗领张静华的财物，以及在车上采集到的血迹，虽然没有凶刀，没有张静华的尸体。也无法因此断定张敬华已经死亡，但这些都足以说明李正位脱离不了关系。李正位潜逃半年之后，警方在新闻媒体发布找不到尸体等讯息，同时透过李正位的妹妹劝说李正位返台说明案情。也许李正位。知道没有凶器和尸体为证据，无法将他定罪。做好准备的李正卫还真的回到台湾。对于盗领张静华的财物，李正卫辩称是张静华欠款还他的。但是，据警方调查，当初李正卫要妹妹领完钱后，就把卡片丢掉。李正卫无法合理解释这不合逻辑的做法。李正卫又改口是张静华要投资做生意，因此委托他去取款及存款。但是警方清查李正卫在提领张静华账户的钱之后，是把钱给了前妻、妹妹，以及缴了自己的信用卡费。李正位也无法提出任何与投资相关的合约书或计划，且据了解，张静华过去曾经有不愉快的金钱往来经验，所以亲友都知道张静华后来格外谨慎小心，不会轻易与人有借贷关系。对于预测和车上的血迹，李正位一概都说不知道。否认到底。警方询问李正位与张静华的通联，李正位表示自己确实是打电话给张静华，但是张静华没有接，所以自己并没有与张静华见面，并辩称自己后来去瑞芳找一名女性友人，以及到金山找一名同袍旧事，所以才会出现这些路径轨迹。但李正卫口中位于瑞芳的女性友人表示，自己跟李正卫根本不熟，那天也没有跟李正卫见面。金山的军中旧士也说，自己跟李正卫二十年没有联络过，他突然打电话来，因为自己有事走不开，所以并没有跟他见面。而他的手机定位。确实出现在张静华的住处。此时，李正卫又改口说，自己只是在门口交谈，没有进入张静华的住处。至于李正卫称自己没有进入张静华的住处，但鉴识组当时采集血迹时，也在预测内发现一枚相当清晰的脚掌纹。经鉴定比对后证实是李正卫的脚掌纹，这枚脚掌纹特别清楚，非常容易采集，是一枚刚留下时间不久的掌印。这枚脚掌纹成为关键，李正卫肯定是非常近期的时间曾进入张敬华的预测内。李正卫又改口，其实当日。他与张静华发生性关系，企图营造两人不寻常的关系。他突然想帮张静华量体重，所以才会在里面赤脚留下足掌印。警方跟李正委说，体重计并不是摆放在浴室内。李正委又改口，想起来是自己又搬出去。李正委。一再改变说辞，警方说一点，他就改一点，说辞反复，疑点重重，始终否认犯案。建设组人员心理预测外头的墙面，发现低处有头发的痕迹。研判李正卫可能是抓张静华的头撞墙，使张静华昏倒后拖入浴室里面行凶。根据时间序列以及手机行机定位结果，其后先去跟妹妹借车，再返回张静华的住处，将张静华再往金山一带。没有凶器，没有尸体，没有被告的自白，只有警员们努力搜查的结果，剩下的只能靠法官的新证来补足。一审，李正蔚被判无期徒刑。二审时，李正蔚态度傲慢，没有悔意，甚至在法庭上咆哮，狡辩车子上的血迹是警方栽赃的。此话一出，反而凸显自己的心虚。况且当初李正蔚的妹妹是在场监看全程录影的，何来栽赃之说？二审。法官判李正卫死刑。更审，因李正卫主动返台说明，法官做出台湾治安史上第一个没有尸体、被告否认犯案而被定罪的杀人案。李正卫最终无期徒刑定谳。谢,谢大家的收听，我是 K， 欢迎订阅代号 K， 一起持续挖掘真实案件。